0: Ich, ich habe das Disney-Gen. Mhm. Und ich weiß, das ist gemein und viel, also ich bin auch sauer auf diese schrecklichen Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind.
1: Es gibt Prinzen da draußen, aber das ist hier Prinz Ernst August von Sachsen-Anhalt, der an ein Pavillon pisst. Das sind die Prinzen, die es da draußen gibt. 1 1 So würde ich dich beschreiben, wenn du ein Wein wärst: jung und spritzig, definitiv mit einer sehr hohen Komplexität, weich, mit wenig Säure, blumig, schmeckt auch Rosenblüten, ne? mm. lieblich, also alles in allem im Abgang harmonischer Wein, süffig mit einem edelsüßen Bouquet. Mm, Sprünke, da würde ich immer gerne dran nippen. Jetzt kommt meine Beschreibung als Wein: in der Geschmacksgebung wenig lieblich, im Abgang sehr trocken. Man schmeckt deutlich Bitterstoffe raus. Alkoholgehalt oder Schlagkraft ist hier eher als wuchtig zu bezeichnen. <lacht> Kernig und kraftvoll im Körper. Bouquet, derb bis plump, fast fuselig. So.
0: <lacht> und bei dem wäre auch, wenn die Weingläser aneinander schlagen, müssten die eigentlich zerspringen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich deine Weingläser in der Hand halte. Ich mache nochmal hier einen schönen Sound.
1: Leute, willkommen zur Weintasting-Woche. Herzlich willkommen bei eurem äh, Tetrapack Wein außer B-Ware. Äh, wir sind einfach der Wein, den man gekauft hat und dann den Korken wieder reingepoolt hat und dann wieder in den Supermarkt zurück ins Regal gestellt hat. Da sehe ich uns so. Und wir waren schon vor dem zweiten Verkauf nur im Euro-Segment. Also, das ist so das, was euch hier heute so erwartet.
0: Genau, und unser Etikett. Ähm, sieht auch so, so aus, so als hätte man gedacht, sag mal, welcher Grafiker hat eigentlich
1: 95 besoffen seine Fortbildung gemacht? Ich fände ja toll. Wenn wir einen Wein hätten und keine Sorge, dem wird es nicht im 1 ab wäre merch shop geben, da würde ich zum Beispiel toll finden, wenn wir bei unseren Live-Auftritten teilen wir immer diese Zettel aus, wo Hörerlauf draufsteht, wo ihr uns dann immer ganz süße Nachrichten draufschreiben könnt, die wir dann immer vorlesen. Und da malt ihr uns immer so entzückende Pimmel drauf, auf unseren expliziten Wunsch. Mmh. Da sind so tolle Sachen bei, wenn die Teil des Etiketts wären. Wenn man alle diese von von euch, liebe Bevengers, gemalten Pimmel auf das Weinetikett, das würde ich zum Beispiel sofort kaufen. Gemalte Pimmel
0: auf einem Weinetikett. Herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge von 1AB-Ware mit Sandra Sprüng und Luisa Charlotte Schulz. Wir sind wirklich niveautechnisch schon wieder, ich sag mal, im äh Wir haben
1: uns schon wieder unter den Tisch gesoffen, niveau-technisch. Ja, wirklich. Wir sind schon wieder im Koma.
0: Geil, zwei Minuten läuft die Aufnahme, es regt Direkt schon wieder verkackt. Wir
1: sind eher so der, die bacardi Briezer unter den, äh, oder die kleinen Feiglinge, ja, so ein ja. richtiger Fusel.
0: Aber wir sind die kleinen Feiglinge aus dem Aldi, also
1: der nachmach
0: ja, ja, Nach Wir sind wie die Malibu-Barbie, wir sind nicht mal das Original, wir sind auch der Abklatsch vom Fusel.
1: Aber wirklich, wo einfach nur einer in den Karton gehustet hat, so das sind wir. <lacht> Da wisst ihr ja, wie gesagt, was heute hier so passiert. Also wir hatten eine Wochenaufgabe, aber ich finde, wir könnten doch diesmal mal starten. Jetzt habe ich schon die Hörerlaufzettel mit den Pimmeln erwähnt. Mit der Hörerlauf starten wir diesmal mal in die Folge, damit wenigstens am Anfang, das ist wahrscheinlich jetzt auch eine hohe These, aber ein bisschen Niveau reinkommt. Ich habe mich auch gefragt, ne? oder manchmal denke ich das so still bei mir, ob das eigentlich wirklich mega tragisch ist, dass wir in, ich sag mal, unserem Alter immer noch gemalte Pimmel unfassbar lustig finden. Ich
0: fürchte, dass äh, also wir, wir, ne, wir haben ja schon gesagt, das wird hier, wir ziehen da ja durch, bis es ein Oma-Podcast wird, weil die Welt braucht den ersten Oma-Podcast und das werden wir sein. Ich ja. glaube auch, dass wenn wir mit 80 noch auf der Terrasse sitzen und unsere Gebisse reinknallen, um für euch hier die Folgen aufzunehmen, mhm. dass wir das immer noch lustig finden
1: werden. Ich
0: glaube, das hat einfach was mit unserer unfassbar beschissenen Persönlichkeit zu tun. Ich
1: glaube auch, ich, ich frage mich halt manchmal, ob manche andere Leute diesem Humor irgendwann entwachsen sind. Wahrscheinlich im normalen äh, Erwachsenwerden-Prozess verliert man irgendwann diesen Pimmelhumor. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht lernt man nur ihn zu verstecken, weil er nicht mehr anerkannt ist. Ich glaube aber, es gibt auch sehr, sehr viele, die da genauso sind wie wir und ich glaube, genau die hören auch alle diesen Podcast, die das auch immer noch mit am lustigsten finden, wenn einer einpennt auf eine Party, dem einfach schön mit einem wasserfesten Edding einfach mal einen richtig schönen, derben Pimmel ins Gesicht zu malen, weil das ist einfach für mich nach wie vor pure Lustigkeit, das würde auch immer bleiben. Ich warte auf den
0: Tag, wo Sandra Sprünken auf einer Party einpennt, das wird, das wird ein Highlight in meinem Leben.
1: Ich bin mal einem gepennt, hat, mir hat auch jemand was auf die Stirn geschrieben, da stand dann Sandy your candy, das fand ich nicht ganz so schlimm. Das Problem war halt, es ging nicht mehr ab, also es ging wirklich gar nicht mehr ab. Ja, wasserfester Edding halt, ne? Genau, und dann habe ich mit Nagellackentferner abgemacht. Und dann hattest du die erste Hautschicht abgepult. Ja, das war mir aber nicht so bewusst, aber ich war dann danach, lag ich noch beim irgendwo, also ich war mit einem mit Kumpels in so einem Nightliner unterwegs auf Tour, lag ich noch in der Sonne. Das war ein Fehler. Meine Stirn sah aus wie eine Pizza Margarita nach, nach einer oh halben Gott. Stunde, weil die Haut wirklich so dünn gerubbelt war von diesem von diesem Nagellackentferner mit der Edding von meiner Stirn. Das war ganz, das war wirklich schlimm. Das war wochenlang hat sich die Stirn gepellt. Bitte seid so lieb, dass es wieder so ein Lifehack von uns hier aus der B-Ware. Wenn ihr jemanden Pimmel ins Gesicht malt oder so, bitte nicht mit dem Wasserfesten Edding, Das ist wirklich so Scheiße.
0: Lasst es einfach.
1: Ja, äh, da gibt es doch auch, ich glaube,
0: jeder Mensch hat doch entweder von einem Bekannten oder von sich selber dieses Original-Partybild. Das ist doch so ein Evergreen für alles. Fast wie, keine Ahnung, Bild von der Taufe, Bild von der Hochzeit. Hat doch jeder irgendwie so ein Foto, wo man mal auf der Party angemalt wurde. Geiles, Das wenn du könnt das ihr doch mal online stellen, Leute.
1: <lacht> auf jeden Fall geil ist, auch wenn du das noch bei der Hochzeit noch auf der Stirn gemalt hast. Das sind schöne Hochzeitsfotos. Mit Hochzeitsgesellschaft einfach So als
0: Ritual. Gut. Keine Ringe geben, einfach mal ein Stirntattoo. So. So. Jetzt aber zu Hörerlauf Wir haben Bitte. immer noch ähm, Dann, dann reicht es aber auch viel, mehr können wir nicht abarbeiten. Wir haben immer noch -Zettel von zettel von unserem ersten Geburtstag 1 ab eine live show abzuarbeiten. Yeah. Give it to me. I give it to you. Und zwar ist hier äh, eine Hörerlauf von Lydia aus Essen. Sie schreibt, für Luisa, liebe Luisa, für Sprünki, hey, Backfotze. Auf dass ihr so bleibt, wie ihr seid. PS, habt noch Olivenöl in Reiseformat für dich, Luisa. Das sieht man. Ich finde, an Lydias Zuschrift kann man sehr gut sehen, wer ist Team Sprünki und wer ist Team Luisa. Ich finde es schön, dass du dir den Ruf erarbeitet hast, dass man dich ohne Ironie mit Hallo Backfotze anspricht.
1: <lacht> genau, so ganz Sandra total. ist da angekommen, wo keiner hin wollte. Aber da muss ich sagen: und ja, das ist jetzt schon seit ein paar Wochen draußen, wer es noch nicht geguckt hat, die dritte Staffel von meiner absoluten Lieblingsserie auf Amazon Prime: The Boys ist ja da. Ich Oh Gott, ich liebe diese Serie so sehr. Die erste Folge vom dritten Teil. Wer sie gesehen hat, möge mir bitte über Social Media, also at Sprünki, eine Nachricht schreiben. Schreibt sonst auch gerne eine Mail an mail.1abware.de die erste Folge von der dritten Staffel, der erste Tote, das ist doch schon wieder so genial. Also in diesem, in diesem Raum voll Autoren, die sich ausgedacht haben, wie bringen wir den denn um? Ich möchte es eigentlich gar nicht verraten. Ich möchte jedem jetzt die Chance geben, in diese großartige Serie einzusteigen. Guckt es euch bitte an, sonst erzähle ich es gerne in der nächsten Folge wirklich nochmal. Aber ähm, da gibt es ja den Hauptcharakter Butcher, gespielt von Karl Urban. Den kennst du von Herr der Ringe. Wer war das?
0: Ungeil?
1: Nee, das, der war sehr geil, aber der war kein Elb. Äh, der ist von den, von den Reitern von Rohan, die immer auf Pferde unterwegs sind. Da sind doch alle auf Pferde unterwegs. Der ganze Film ist so, ist so eine ganze Pferdekolonne. Das hat das Gefühl, du bist
0: bei dieser komischen, wie heißt die, diese schreckliche Pferdemesse nochmal, diese Pferdeshow. Equitana. Equitana. Herr der Ringe ist so Equitana mal tausend.
1: Nein, der hat so einen Helm auf mit so einem Puschel drauf, wenn ihr das was sagt. Das ist, das ist sehr männlich,
0: das ist sehr geil. Ein Mann, der einen Helm mit einem Puschel <lacht> drauf anhat. Wirklich, also Ich finde, das
1: sieht süß ich aus. Ich rutsch vom Stuhl gleich, Sandra. So, pass auf. Und der spielt aber ja da auch die Hauptrolle. Der heißt Butcher. Und das Wort, was er am allerhäufigsten in dieser Serie sagt, durchgängig ist, also im Englischen Kant, aber auf Deutsch natürlich fotzen. Er sagt das zu jedem zu jeder er benutzt das Wort, einfach komplett inflationär und ich war so, wir gehören zusammen, weil ich alles, was er sagt, kann ich auch wirklich nur unterschreiben. Immer wenn er sich aufregt über irgendwas oder wenn er schlechte Laune hat. Oh, ich, 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 ich sehe mich da einfach. Also hätte ich einen Bart, das wäre ich eigentlich. Es wäre eigentlich meine Rolle gewesen, Butcher. In The wir The haben doch
0: mal äh, über unsere männlichen Äquivalente gesprochen. Ja,
1: das ist es. Das ist es. Er oder Deadpool? Ach toll, ist ein, Idol. ist ein absolutes Idol für mich. Das ist
0: ein Idiol, intellektuelles Idol ist das. <lacht> Komm, oh, guck mal, und intellektuelles Idol, da kann ich dir direkt mal sagen, ich habe noch eine Hörerlauf von der oh. Bianca, guck mal, was sie gemalt
1: hat. Bibi, ja wundervoll, dann les mal vor.
0: Die hat einen Pimmel gemalt. Natürlich. Muss ich das sagen. Sie schreibt vorweg, happy birthday, liebe 1AB Ware, kurz und knapp, ich liebe alles. So. Cool, dass ihr auch so laufende Meter seid und nicht ausseht, als würdet ihr nur eine halbe <lacht> und geschälte Weintraube frühstücken. Mit viel b wahre liebe eure Bianca. Finde ich ganz geil, dass sie uns einfach so, viel geil, als sie gep geproppt hat, dass wir so... Dass wir so nice Buddies haben. Dass wir so, dass wir so ordentliche Buddies haben, Das an
1: uns was oh, dran Mann. ist. Das ist auch wirklich so. Das ist auch wirklich so, das fände ich auch wirklich schade. Ich finde auch, also bin da... Nee, so krass dünne. das ist... Also ich, äh, jeder soll aussehen, wie er will und manche haben ja von Natur aus einen Stoffwechsel, der dir alles wegbrennt. Aber nee, ich I like nicht. big butts and I cannot lie. Ist ja. übrigens mein Klingelton. Also wenn, wenn du mich anrufst, egal wer, wenn ihr mich anruft, dann äh, fängt mein Handy an mit I like big butts But's can lie. lie. You are the plus can't deny. Ja. Ja, voll. Das sehe ich auch so. Sehe ich übrigens
0: auch bei Typen so. Nein, das ist kein Body-Shaming, Leute. Ich sag's mhm. noch mal dazu. Wirklich daran erkennt man 2022, dass man bei jedem Mist immer dazu sagt, hey, ja. ich mein's wirklich, das sind nur meine ja, ja. Perspektive. So, ihr wisst, was ich meine ich persönlich finde es auch tatsächlich an Männern hotter, wenn die so ein bisschen, ich meine, über dich müssen wir gar nicht reden, wenn die keine Oberschenkel haben, der mindestens so breit ist wie der Ikea-Schrank, der da gerade hinter dir steht, dann haben die ja eh verloren bei dir. Aber ich muss mal sagen. Oberschenkel? Oberarme meine ich. Ich muss sagen, ganz, ganz dürre Männer finde ich auch persönlich, ich finde es irgendwie hotter, auch wenn an, auch an Männern ein bisschen was dran ist.
1: Ich finde ja immer die Seele hot. Also für mich ist es immer eine Seele.
0: <lacht> San
1: Bei Sandra ist vor allem wichtig, dass die Sonne im fünften Haus steht. Ansonsten Ganz genau, also für mich ist eigentlich, ich bin total flexibel, was meiner angeht. Ähm, solange er Steinbock mit Aszendent äh, äh, Jungfrau ist, ähm, und dann, äh, dann nimm, ist, bin ich wirklich, also das brauche ich dann schon, aber sonst bin ich super flexibel. Es gibt doch dieses krasse
0: eso eh Eulenpärchen. Die Veit und Andrea Lindau. Warte. Die sind so hart, hart nicht. in der ESO-Szene, was so Paar-Coaching und überhaupt. Und die haben so ein Buch, einer von den beiden, das heißt Seelengevögelt. Und die sind wirklich aus der Kategorie, ich glaube, wenn du bei dir von denen mal einen Talk anhören würdest, also das ist selbst mir zu krass.
1: Das werde ich, das klingt jetzt schon so, als würde ich es nervlich nicht schaffen.
0: Du würdest das nicht schaffen, nervlich. Ich glaube, du wirst spätestens bei Minute 10 nach hinten <lacht> umfallen und könntest nicht mehr. Nee, ich glaube, wir sind bei Minute zwei, sind also ehrlich.
1: Und die sind, also wa, wa, was machen die? Die sind auch Podcaster? Die haben
0: Podcasts, die sind Autoren, die sind Coaches und die machen halt so spirituelles Lebenscoaching, würde ich mal sagen. Mhm. Das Aber schon das? auf einem Level, wo ich auch sagen muss, auch hier, hey, wenn ihr das gut findet, voll in Ordnung, gar kein Problem. Aber ähm, das ist mir auch zu, zu
1: krass. Weißt du, was das doch wieder ist? Das sind doch wieder zwei so äh Boah, wenn die das hören, kriegen die wahrscheinlich implodieren, die. Da war es das mit denen.
0: Nee, da denken die wirklich, also, die, die, nee, die werden nicht implodieren, sondern die werden da sitzen und sagen, deren Karma. Das ist ganz toxisch. Die, du, ich muss mich da gar nicht drüber aufregen, weil deren Karma wird es schon selbst regeln.
1: Da empfehle ich äh, die Folge Karma-Fisting. Vielleicht wäre das so in dem <lacht> Sinne. Nein, aber das klingt schon wieder wie so ein paar, weißt du, die sind selber unfassbar rich, weil Podcast bestimmt so. Ja, die Speaker, haben richtig Kohle. Genau, die haben richtig Asche, Asche, Asche. Und erzählen aber anderen, dass man auch, also das Wichtigste ist, dass man zu sich selber findet und Geld ist total, also materielle Werte sind nicht wichtig. Wo ich mir aber denke, diese These ist richtig leicht aufzustellen, äh, wenn du im Eigenheim sitzt, Mäuschen. So. Da, ohne Scheiße, da
0: finde ich, könnten wir wirklich eine, eine Predigt jetzt mal ganz kurz über genau dieses Thema halten, weil das muss man einfach dazu sagen. Dieses Ganze finde zu dir selbst Gedöne. <lacht> ja, da ist ganz viel dran und das ist auch richtig. Und ich meine, mit wem redet ihr? Ich bin die Ese-Eule. Ihr wollt gleich wissen, in welchen uh -huh. Workshops zur Selbstfindung ich schon war. Uh -huh. Aber ja, wie gesagt, ich bin eben auch super arsch privilegiert. So, ich konnte mir das halt auch einfach immer aus welchen Gründen auch immer leisten. Genau. So, und das ist was, wo ich so denke, ich, ich weiß das, ich bin darüber total dankbar, aber es gibt viele Leute in dieser Szene, die dann immer so hinkommen, so von wegen, ja, du wirkst irgendwie ein bisschen wütend. Was stimmt denn mit deinen Energien nicht, wo ich mir so denke, es gibt ich Angst. bin wütend, <lacht> genau, ich bin wütend auf meine Situation, darauf, dass diese Welt ungerecht ist und ich einfach ja. an manchen Punkten fucking Pech gehabt habe. So. Ja. Und das finde ich wirklich auch wichtig, das mit einzuberechnen, weil es gibt einfach Menschen, die müssen sich den Arsch abplacken, die haben am Ende des Tages keine Energie mehr übrig, um mhm. sich, ja. weiß ich nicht,
1: Nein. noch einen Yogakurs zu leisten. Du bist die beiden, ähm, wie sind wir jetzt auf die gekommen? Wie sind Boah. wir bei denen angekommen? Ist wohl ein bisschen warm hier im Dachgeschoss, <lacht> ne? Ich weiß nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, <lacht> aber auf die Fahrt des Teufels hat uns irgendwas geführt.
0: Naja, wir haben erst darüber geredet, über den, über den hotten Typen, der einen Helm mit einem Puschel drauf auf hat.
1: Doch ja, aber, aber wie erinnern. wir jetzt wirklich von der Serie The Boys bei zwei so ESO-Pärchen, <lacht> <lacht> das, das kann eigentlich nicht sein. Komm, wir machen einfach irgendwo weiter, ist ja jetzt auch egal. Hör mal, apropos, apropos ESO, ich wollte mal was ganz anderes, nicht? Apropos
0: Tomatenbepflanzung. Ich
1: <lacht> Einfach das ist wirklich jetzt, ein bisschen so, oder? Ja, ist wirklich so ist Wahnsinn. Aber, Aber ich finde es schön, dass wir uns darüber aufgeregt haben, dass wir uns da reinfallen lassen haben in diese Wut. Das gefällt mir gut. Ich hatte diese Woche auch schon wieder wirklich einen halben Nervenzusammenbruch. Jetzt muss man sagen, das ist bei mir nicht so schwierig. Das habe ich ungefähr zwei, dreimal am Tag. Deswegen ist die Formulierung, ich hatte diese Woche etwas schwierig. Diese Woche hatte ich einen, der war noch extremer als die anderen, weil, Leute, da müssen wir eigentlich mal drüber sprechen. Und es passt auch gut in die Weinwoche, die Weintastingwoche, weil... Was ist das mit dem Aperol? Oh, jetzt kommt der
0: Aperol-Hate von Sandra Sprünken. Boah. Du hast mir letztens irgend so eine Sache gezeigt Boah. mit
1: Aperol-Wortwitzen. Ähm, Ab geht die Party. Also es, es triggert mich schon länger. Also Ich muss dazu sagen, ich trinke das selber auch. Ich finde das auch mal ganz nett. Ich liebe Aperol-Spritz, muss ich wirklich sagen. Das ist mein Drogengetränk. Und das finde ich auch schön. Aber hier muss Schluss sein, Leute. Das ist jetzt nicht das geilste auf der Welt. Das geilste auf der Welt ist Bier, das weiß jeder, gefolgt von Zombie und dann kommt oh eigentlich nichts. Nein, aber pass auf. Es ging los, dass mir wirklich jemand entgegengekommen ist mit einem T-Shirt auf dem Stand, da war Aperolglas vorne drauf. Ich werd ganz spitz. Ich glaube, ich trage es lieber mit meiner Schwabenstimme vor, dann passt's besser. Ich werd ganz spitz von Aperol Spritz. Da war ich schon so boah, Ich würde mal
0: sagen, das ist einfach ein natürliches Verhütungsmittel.
1: Also, wenn du so. mal wirklich
0: die, die erotische Stimmung im Schlafzimmer kaputt machen willst, dann bringst du einfach den Spruch.
1: Das ist. So, pass auf. Autoaufkleber. Ich bin auf aperol tour <lacht> Genau. Also, da, war, da war schon so. Nee, es ist. Es, so, also es ging, es ging dann irgendwie immer, immer weiter. Dann habe ich natürlich direkt gegoogelt: aperol wand und so dann einfach so ein Bild vom Aperol, wo drüber steht, Spritz up your life. Ich finde, das ist der Untertitel von einem Swinger-Club in Gelsenkirchen. Aber doch nicht für ein Getränk. Ich habe dann immer weiter geguckt und diese Recherche hat mich fertig gemacht, weil dann habe ich was gefunden, äh, Sticker, die man sich kaufen kann. Aperol mit Sekt und es geht ins Bett. Ja. Und hast du auch geguckt, wer sich so Aperol-Tattoos hat machen lassen? Das noch nicht, aber ich möchte wirklich nur sagen Kommst du mir mit deinem Scheiß Aperol? Schlage ich dir den Schädel ein und fress das Hirn raus, bis du bist hohl. Wirklich, das ist, geht mir so. Es wirklich und den letzten Nerv hat mich dann gekostet. Das da ist es ist es wirklich gekippt. Leute, they see me aperoling. Nein. Von von Rydin, ne? Also von dem Song Rydin oder Rydin Dirty, heißt der auch manchmal von Ja. They see me rolling, they hating. So, lasst es sein, liebe Aperol-Trinker. Das ist ein Song, der hat einen fucking Grammy, einen <lacht> Grammy bekommen. Und das ist ein geiler Song mit wichtigen Texten über Racial Profiling, Polizeigewalt, Stereotypen, Drogenhandel, Kriminalität, Problemen. Das ist ein wirklich guter Song, Bitte macht daraus nicht, they see me up rolling. Ich kann das nicht. Und Chamillionaire will das auch nicht. Und wenn ihr mal Millionär googelt, mit dem wollt ihr euch auch nicht anlegen. Ich schreibe dem das sonst bei Instagram. Wenn ihr weiter they see me up a rolling postet, mache ich dem Mann, verlinke ich das und mache den Post. Und dann holt der mal seine Leute. Und dann ist Schluss. Dann rollt bei euch gar nichts mehr.
0: Leute, könnt ihr euch noch dran erinnern? Dass wir die 1 ab wahre kindergartengruppe die kleinen Arschlöcher, ins Leben rufen wollen und ich sehe gerade, wie die Erzieherin Sandra Sprünken ah, da steht. Und dann, was. heute lernen wir was fürs Leben. Das Thema ist Aperol-Spritz und ihr hört mir jetzt mal zu. Und dann kommt da so eine Hassrede
1: auf die ganzen Aperol-Spritz-Sprüche. Lasst es bleiben, Camillionaire und ich werden euch gemeinsam mit Aperol-Waterboarden. Ich. Das ist meine letzte Ansage zu dem Thema. Und jetzt gratuliert mir auch schon mein Fitbit wieder zum erfolgreichen Start meines Workouts. Jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen beruhigen. Ein bisschen beruhigen. Ich merke, die, die Energie, wir haben heute ein bisschen eine wütende Energie, beide so, ne? Wir haben beide, wir sind beide schon mit so einer, so einer Wutenergie. Ich merke schon, wir haben heute so ein Aber mein Tag hat auch angefangen mit jemand, der mir unironisch oder vielleicht auch ironisch, aber auch das geht nicht, geschrieben hat, Grügo für Grüß Gott. Oh, so. <lacht> Mensch. Go. Das ist der Modus, verstehst du? Also, was soll noch passieren?
0: Ja, ich bin heute auch. Also, ich, ich kann es auch nicht anders sagen. Mein Wutpegel ist auch ordentlich oben. Ordentlich oben. Und das Schlimme ist ja, man, man muss es halt rauslassen. Aber es geht an mir leider dann nicht so richtig besser. Ne? Also, ich merke dann so, wenn ich mich dann da so richtig reinsteigere, oh, dann da wieder
1: rauszukommen, ne? das ist das Schlimmste. Echt? Nee, das funktioniert bei mir super. Wenn ich mich da richtig reinsteige, dann desto schneller ist es vorbei. ja. Der einzige weil, Weg ist durch. Du kannst dich nicht an, das sag ich ja immer, du kannst dich nicht an der Wut vorbei atmen. Das wird nicht funktionieren bei nee, mir. Nee, das
0: stimmt. Das stimmt. Man muss sich auch zwischendurch mal beherzt aufregen. Das ist wie unsere Idee zum b ware
1: eltern Weißt du, wie sehr ich mir wünsche, dass das ESO-Pärchen da, was du gerade erwähnt hast, dass die, they see me up and rolling posten, weil dann, dann explodiere <lacht> Dann ist es vorbei. Ich glaube Trinken keinen Alkohol, ich natürlich hab, die nicht. Trinken keinen Alkohol. Wer weiß, keine Ahnung. Aber wir haben Alkohol getrunken. Das kann man so sagen, ne? Aber man muss wichtig dazu sagen, nicht vor dieser Aufzeichnung. Also ich bin jetzt hier nicht so eine Besoffene, die so rumrantet. Nee,
0: nee, das haben wir vorher erledigt. Wir haben da so ein, so ein Weinabend gemacht, würde mhm. ich mal sagen. Allerdings jede alleine. Damit ne? damit tragischer wird. Damit es tragischer wird. Und das, ich möchte dieses Bild jetzt mal kurz erklären. Ich glaube, ich habe dir auch geschrieben. Ne? Ja. Du, du warst irgendwie nicht in Köln und ähm, genau, ich wollte eigentlich meinen Freund vom Bahnhof abholen und wir wollten dann zusammen diese Weinprobe machen. Mhm. Und es musste halt, also es bringt nichts, wenn ich sage gestern, aber es ist sozusagen der letzte mögliche Abend vor dieser Aufzeichnung hier heute gewesen. Mhm. So. Dann war da aber, wie Deutsche Bahn hat sich wieder alle Ehre gemacht ne und äh, der ist irgendwie wirklich fünf Stunden zu spät angekommen, also viel zu spät, also das war dann einfach nicht mehr möglich. Also, da habe ich dir, glaube ich, noch geschrieben und meinte, ja ich komme mir so Panne vor, wenn man alleine eine Weinprobe macht, also dass man ein Mensch ist, der nicht mal, wenn man für umme, exquisiten Wein probieren kann <lacht> Leute findet, die sich mit einem abschießen. Das ist wirklich ein trauriges Bild. Also ich saß da gestern Abend und yeah. hab, äh, wir haben ja gesagt, jeder probiert drei. Ähm, ich habe mich für zwei Weißweine und einen Rosé entschieden. Timo, nochmal liebe Grüße an Timo Wolf. Und jetzt muss ich was sagen, was mir echt unangenehm ist. Weil ich dachte ja, nach unserer Weinprobe mit ihm ja ich jetzt so ein bisschen so eine Kennerin, ne? Das war
1: eigentlich ja ganz gut, ne? Wir waren ja. in Halbtrocken zu Gast und ich habe auch ein bisschen was gelernt. Also zum Beispiel habe ich zum Beispiel allein das, war dafür war es schon gut, wie ich sonst Wein trinke. Also dass ich mir nicht als Party-Gag, weil ich kriege ja ein Glas komplett im Mund, ich soll das nicht mehr machen, hat der Arzt gesagt. Weil dann, wenn der Kiefer auskugelt, der hat keinen Bock, den wieder reinzumontieren Aber am liebsten würde ich ja eigentlich als Gag so ein Weinglas mit dem, mit dem Mund abdichten und dann einen Strudel machen. So. Das wäre so meine bevorzugte Weintrinkmethode. Aber ich habe jetzt wirklich gelernt, sagen wir mal, ich würde jetzt irgendwann mal irgendwo fein essen gehen, was nie passieren wird. Wer mich kennt, weiß, hat das an anderen Dingen scheitert. Aber ich weiß jetzt, wie man das Glas hält, ähm, wie man erst das Glas im Kreis schwenkt, ne? dann wie man riecht. Ich weiß sogar, dass man mal Warte, ich mach's mal hier vor. Dass man Geräusche Geräusch, Geräusch macht? Ein,
0: ein Soundbath hier jetzt, Leute.
1: Ja, man soll Sauerstoff
0: ziehen. Das habe ich auch gelernt. <lacht> Weil man dann, dann kann sich das Aroma besser entfalten, das Weinaroma, ne? Genau. Und das weiß ich jetzt, dass man das macht.
1: Und äh, solche Dinge wusste ich vorher alles nicht.
0: Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich muss aber wirklich zu meiner Schande gestehen, also die drei Weine waren alle super lecker. <lacht> Und ich habe auch einen Unterschied ein bisschen zwischen Rosé und den beiden Weißweinen geschmeckt, aber das war natürlich toll, ne? Ich habe mich dann da alleine hingestellt, wie der letzte Creep, so ich hm, äh, diese drei Weinflaschen alleine vor mir gehabt, so mit so, so Käsewürfel da gepackt und so Christinis ne?
1: Oh, und, und, hab, und dann,
0: ja, kam mir eh schon ein bisschen komisch vor und dann, dann dachte ich so, okay Luisa, ich glaube ich glaube aus dir kann noch viel werden, da ist noch
1: viel zu holen, aber Weinkennerin, ich weiß nicht, ich glaube, das mm -mm. wird nichts Ich schließe mich da auch an. Ich habe ich hab eher so, genau wie mein Charakter, habe ich einen sehr tumpen Gaumen. <lacht> sehr flach. Ich kriege das nicht hin. Das ist so, das wird einfach nicht meins. Ich werde auch einfach nie eine feine Dame werden. So, das, das, äh Aber ich wollte noch unbedingt die Geschichte erzählen von der Wahl der Weinkönigin, wo wir unseren Impro-Auftritt hatten. Oh
0: ja, das musst du unbedingt, erzäh musst du unbedingt noch erzählen, ja.
1: Da waren ähm, die... Die Weinkönigin, die haben, die studieren auch alle Studiengänge, die, die mit Wein zu tun haben. Das ist ja, ich sag mal so, im Ruhrgebiet kennen wir das jetzt nicht so, weil auf so einer Verkehrsinsel in Altenessen baut man jetzt selten Wein an. Aber ähm, hier die Baden-Württemberg und die alle, die haben, ja, die haben ja eine Affinität zum Weinanbau und so. Und äh, da wurden eben viele, die studieren das und so. Und es ist ein richtiger Beruf. Ich will damit sagen, das sind jetzt nicht äh, nur irgendwelche Leute, die sich am Weinfest einen hinter, äh, hinter den Kopf geben. Du willst so. sagen, die haben Ahnung. Also, das Voll. Ist, das ist deren Currywurst. Voll. Und ich muss auch sagen, die Mädels, die da waren, die hatten alle wirklich viel Ahnung. Die waren alle super, super nett. Also das hatte ich mir auch bei einer Misswahl anders vorgestellt. Aber die waren alle super cool. Aber ein Event hat mich doch sehr, ich sag mal, aus dem Tritt gemacht und zwar war TV-Aufzeichnung, das hieß, es war live, 20.15 Uhr fängt das Ding an, so, da kannst du auch nicht, da kannst du nicht dran schieben, so. Und ähm, vorher waren noch so ein paar Reden, die nicht in der Sendung waren, aber die vorher gehalten werden durften, so. Und äh, jemand hielt seine Rede und davor war eine Politikerin dran und die hat maßlos überzogen, also die hat bestimmt anstatt 5 Minuten 15 geredet. Dadurch wurde die Zeit für die Rednerin danach, weil die ja bis 2015 off sein musste, wurde die verkürzt. Sehr stark verkürzt und sie konnte ihre Rede nicht zu Ende halten und wurde wirklich so um 20:14 Uhr, und 30 Sekunden von so einem aggressiven Typen von so einem Mob von der Bühne gekehrt. So wirklich, und man hat ja einfach das Rednerpult weggetragen und hinten ihre, so. Und dann stand sie hinten und stand da und hatte einen Anfall, also wirklich geschrien, das kann ich machen, ich glaube Und hat geheult und wirklich komplett einen Breakdown gehabt, so wie ich, als ich das up Rolling gesehen habe. Die war komplett am Ende. Und dann kam so die Maskenbildnerin angerannt und sagte so, du musst doch jetzt als Erste raus. Und sie war, da war wirklich nichts mehr an Ort und Stelle vom Make-up. Und dann fing die Maskenbildnerin an, wirklich mit diesen dramatisch, diesen Zupftüchern aus dieser, ich nenne sie immer Wixbox. Und dann so, pff, hat die versucht, wieder zu restaurieren. Und das war wirklich, und die Show begann 30 Sekunden später. Und dann sagt die plötzlich einfach so, die wurde wieder abgepudert. Und, und dann sagt sie so aus, mitten aus diesem Nervensammbruch, ich gehe jetzt da raus und warf so ihre Haare nach hinten und gibt den Leuten die Show, die sie verdient haben. Und dann ging die raus auf die Bühne und strahlte, und es war wirklich von jetzt auf gleich so Drama off und die war komplett in ihrem Performance Mode. Und ich dachte mir nur so, okay, du bist von der Misswahl, Mädel. Das ist krass.
0: Weißt du was? Ich glaube, es gibt einen Song, der wurde für sie geschrieben. Wow, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Es gibt so Leute, wenn dieses Lied im Radio läuft, ne? Wie geht's dir auch so, dass sie mal, es fällt einem immer mindestens eine Person ein, wo man so denkt, für die wurde das Lied geschrieben. Und ja. ich glaube, diese Frau von der Misswahl, von
1: der Weinmisswahl, die gehört auch in die Kategorie. Die gehört definitiv in die Sweet Kategorie.
0: Sweet the psycho. Ja. psycho.
1: Goddamn Psycho, wirklich. Ich gebe den Leuten jetzt die Show, die, die sie, sie verdient, verdient haben. Möchte ich jetzt auch vor jeder Live-Show von uns sagen. dass wir Das,
0: das wäre doch geil. Das ist so eine gute Auf Auf Ansage. Bevor es losgeht, bevor der Jingle losgeht. Und hier ist
1: jetzt die Show, die ihr alle verdient habt. Und wir werden sie euch geben. Und da gehen wir raus.
0: Klingt auch ein bisschen bedrohlich, ne? Das macht einem auch ein bisschen Angst. Nein, das sollte eigentlich ist, so, eine,
1: so eine passionate Misswahl sein. Oh Gott. Was macht
0: diese Frau wohl heute? Was ist wohl, also wenn die schon so ist bei einer Misswahl, wie ist die in einem ehe frage ich mich dann. Was ist mit diesen Leuten?
1: Also ich hatte auf jeden Fall danach richtig Respekt vor ihr, aber auch Angst. Ich dachte so, also don't fuck with her. Also das, die rasiert dich, wenn du dich mit der anlegst.
0: Oh ja, da willst du mit der willst du nicht vor dem Gericht stehen. <lacht> weil jemand, der so umswitchen kann, ja. na, das, das finde ich immer gruselig, weil du denkst, Alter, die können sonst was gemacht haben. Und dann stehen die im Gerichtssaal und werden mit einer Überzeugung sagen, nein, an diesem Abend habe ich Schnitzel gegessen. Da war ich nicht am Tatort. Und man glaubt denen das. Es mhm. gibt so Leute, ne?
1: Ja, das ist, äh, aber andersrum sehr gibt es ja auch Leute, die, kennst du die auch, die eben wenn sie was trinken, so ein Kom das finde ich auch super groß, dass so einen kompletten Character Switch machen. Ja, das finde ich auch sehr Also gruselig. Es gibt ja auch Leute, die dann so krass anfangen zu pöbeln oder so. Das finde ich auch immer, da denke ich mir auch immer, ah, da ist aber einiges hinter der Fassade, da lauert schon recht viel. Da will ich eigentlich gar nicht mit in Kontakt kommen. so
0: Habe ich mal von meinem Kommilitonen erzählt, von früher, von der Schauspielschule. Weil mhm. es gibt ganz selten auch so Ausnahmen, von Leuten, die so super nett und lieb sind und äh, dann auf einmal wirklich, bei dem war das auch so, wenn der getrunken hat, der hat zum Teil wirklich die Buden demoliert. Ne? What? War das es gibt doch diese Braveheart-Rede. Der hat immer, wenn der besoffen war, <lacht> ist der, der ist mal einmal, das kannst du dir nicht vorstellen, es war WM. WM, ja. Deutschland hat gespielt, wichtiges Spiel und der Typ, ich will den Namen nicht sagen, der Typ, auf jeden Fall, aber alle, die in meiner Schauspielschulklasse waren, die wissen ganz genau, was ich meine, hat sich ist ernsthaft auf den Tisch gekraxelt stand vor der Leinwand wo das Spiel gerade lief und hat <lacht> angefangen die Bray zu und alle so verpiss dich du hurensohn und haben haben den so angepöbelt ne und er so du bist jetzt leise ich rede gerade, so. der kam aus dem Norden ne, und hat die dann so richtig so angekackt und hat diese Braveheart-Rede gemacht mitten beim WM-Spiel und stand vor der Leinwand einfach und keiner konnte mir das Spiel sehen. So Sachen hat der gemacht. Und wenn du dem das am nächsten Tag erzählt hast, hat er dich einfach gesagt: Oh, moin, ey, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> das
1: wusste der dann nicht mehr. Richtig krass. Aber ich muss wirklich sagen: die Braveheart-Rede ist geil. Die ist geil, ja.
0: Ich habe sie in meinem Studium mindestens 40 Mal gehört. Und zwar immer, wenn genau dieser Kommilitone besoffen war. Und der hat die überall gehalten, ne? Wirklich. In der Schlange vom Club, beim Fußballspiel, während einer... Ansage von so einer Abschlussfeier, wo der schon wieder besoffen war. und so, Unfassbar, in welchen Situationen ich schon die Braveheart-Rede während
1: meines Studiums gehört habe. Amazing. Aber ich find's es geil, wenn er jetzt so am Theater spielt und so den Hamlet und die dann, dann aber auch mittendrin einmal reinbringt. Weißt du, nicht das langweilige hamlet gesöse sondern die Braveheart-Rede. Weil ja. die ist richtig geil. Ich, äh, ich, ich liebe die und ich muss auch sagen, ich habe da auch, als ich das erstmal gesehen habe, er hatte auch Tränen in den Augen. Ich muss nämlich immer heulen, wenn das so rührselig wird. Ich heul auch bei Herr der Ringe, wenn Aragorn sich umdreht und sagt, für Frodo und losrennt. Weil irgendwie, wenn jemand, irgendwas so auf Team swibbelt und Heldenhaftigkeit, auch jeder Baseball oder American Football Film, wo der Coach am Ende so eine Motivationsrede hält, kriege ich Pippi in den Augen. Das Wirklich? Ich kenne aber auch ganz viele, die das auch haben, weil mein bester Kumpel, dem habe ich das nämlich erzählt und der meinte nämlich, als du mir das erzählt hast, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, da wusste ich, wir werden gute Freunde, weil ich genau das gleiche hatte. Mit der Braveheart-Rede Pippi in den Augen.
0: Das ist witzig, weil, weißt du, wobei ich Pippi in die Augen kriege und das ist mir auch peinlich, ne? Warte, ich krieg bei Hochzeiten Pippi in die Augen, weil die, wenn die Braut reinläuft. Oder auch, wenn Doch. Babys geboren werden. Ja, das wenn ist Babys aber Babys geboren werden, wenn dann mal Leute heiraten. Also diese Momente, wo gerade so die Welt stillsteht und einfach alle in dem Moment denken das hält jetzt hier für immer. Wenn ausgeblendet wird, dass man sich auf jeden Fall mega den Ehestreit geben wird. Wenn ausgeblendet wird, dass man sein Kind zu den kleinen Arschlöchern schicken will und nicht mehr abholen
1: will. Wenn, Weißt du, diese Momente, wo das alles ausgeblendet wird, wo es nur so pures Glück gibt. Toll. Ja, ja wo die Leute sich, also dein glücklichster Moment ist, wenn alle sich selber belügen im Raum. Das ist <lacht> wenn alle die Realität mal kurz vergessen. Wenn gerade sich einfach alle nur pur freuen. Natürlich ist man bei... Auch Zeiten auch gerührt, weil man sich ja bestenfalls freut. Aber ich freue mich genauso. Ich weiß auch noch, dass ich so, so ich kriege auch so Stolzheuler, kriege ich, kann ich auch gut. Also zum Beispiel als ähm, Bassi Bielendorfer die XXL gespielt hat, da stand ich auch ein bisschen mit Pippi in den Augen an der Seite. Weil, ich so, weil mich das so für ihn so gefreut hat und ich so geil fand einfach. Ja, das wird mir aber,
0: ganz ehrlich, zum Beispiel bei Kindern hat man das, weiß ich nicht, wenn die eingeschult werden oder wenn die irgendwie die erste Medaille bei irgendwas gewonnen haben oder ganz toll waren beim ja. Klaviervorspieler, was weiß ich, so diese besonderen mhm. Momente. Und ich werde das auf jeden Fall bei dir auch haben, wenn du so krasse Momente so in der Karriere hast. Ich werde bestimmt da auch schön sagen, nee, das ist meine
1: <lacht> äh, Und, ja. da wird jetzt Ina Müller relaten können, äh, Hund, wenn... Ganz oh, jetzt schlimm, kommst du wieder mit deinen, deinen Hundebabys.
0: <lacht> ja, ich hab das ja mit Babys. Ich habe das ja mit. Ich guck ja Babys an. Ja, das an. hab ich auch. Ich muss ja jetzt viel zu Ikea durch äh, wegen meines Umzugs. Ne? ich wirklich. Also ich bin jetzt so oft bei Ikea gewesen. Und da
1: guckst du im Ikea fremde Babys an. Nee. Schön. Schön. <lacht>
0: Kann ich mal ihren Wagen kurz? Nein, Ikea ist doch Baby- und Schwangeren-Place to be. Also ja, ja, das gut. ist wirklich unglaublich. So. und man läuft ja immer zum Schluss bei Ikea durch die Kinderabteilung, bevor man in die Warenhalle da kommt. Ja. Ne? so ich war so, ich, ich kann nur so viel sagen. Ich war so oft bei Ikea. Ich, ich kann keinen Hotdog mehr in meinem Leben sehen. So ich ne? habe boah
1: furchtbar wirklich. Lisa, wir haben Podcast-Aufzeichnungen. Wo bist du denn? Ja, ich wurde festgenommen im Ikea. Ich habe wieder in die Wägen gekocht. Kinderwägen. Ich bin jetzt hier auf dem Revier.
0: Nein, ich habe das wirklich ganz krass. Da laufe ich durch Ikea, durch die Kinderabteilung und sehe die ganzen glücklichen Familien. Und, ob, und weißt du, ich blende, das ist dann dieser Moment, ich blende dann auch aus, dass die vielleicht vorher sich mir gezofft haben und im Auto gesagt haben, boah, das war der größte Fehler meines Lebens mit dir hier. Aber dieses Bild, ne, glückliche Familien suchen ein Babybett aus, also das ist,
1: da ich, ein ich blende
0: einfach gerne die Realität aus. Da bin ich, glaube ich, auch so ein verblendetes Musical-Mäuschen. Ja. Da bin ich auch wirklich für einen Kitsch geboren. Diese ja. Momente, wo du einfach in so einer Parallelwelt des Glücks bist, und deswegen ist es auch nur in meiner Beziehung. Ich mag die Realität nicht. Ich mag nicht, wenn ich mag nicht, wenn dann so, wenn man mit der Realitätskeule, um, wo es um Fakten geht, um Organisation geht, wo es um pragmatische Dinge geht, wie ich so denke, nein!
1: Ich mag Liebe die ist für mich Musicals-Momente.
0: Ich will Musical-Moment.
1: Ja, ja, das stimmt. Das merkt man auch manchmal in deiner Attitude. Ja, ich habe wirklich auch einen
0: an der Waffel, was das angeht. Auch, ist auch so. Ich, ich habe das disney gehen. Und ich weiß, das ist gemein und viel, also ich bin auch sauer auf diese schrecklichen Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind. Ich bin sauer. Ich hab das nicht. Warum hast du das eigentlich nicht? Du, ich glaube deswegen, du bist auch da einfach bodenständiger und glücklicher, was solche Sachen angeht, weil du einfach von vornherein realistischer auf alles blickst. Ja klar. Ich habe da wirklich, ich habe da wirklich eine kranke Vorstellung von. Schon, wie die Stimme hochgeht, ich nicht? warte
1: seit fast 60 Folgen drauf, dass dir das aufgeht. Ich bin <lacht> sehr stolz auf dich, dass du das gerade einmal so checkst. Dass du, du lebst ja auch so immer in, das war ja auch in der Folge mit Ina Thema, du lebst ja auch immer in so Bildern und in so Inszenierungen. Also im Sinne von dieses Bild, das meine Schablone, so muss das bei mir auch sein.
0: Boah, weil, weil das ist die,
1: De die Schablone ist meine Definition von Glück.
0: Ey, da habe ich aber ohne Scheiß gestern noch mit einer Freundin, die du auch kennst, drüber gesprochen und wir haben darüber geredet, dass, ja, man hat ja trotzdem, man wächst irgendwie mit diesen Schablonenbildern auf mhm. und die meisten, muss man ja auch sagen, in unserem Alter leben das dann ja auch, ne, dieses klassische Modell, Vater, Mutter, Kind wird geheiratet und bla. Und immer, wenn man das ja nicht so erfüllt, hat man ja schnell das Gefühl, man ist nicht normal oder bla. Oder, mhm. weißt du, was ich meine, so ein bisschen. Und wir haben da auch drüber gesprochen, weil zum Beispiel ihr Partner eine Ecke älter ist und die sind auch schon länger zusammen, haben aber eine Fernbeziehung. Und das sind natürlich die Leute, die klassisch sind. Ja, alle. Ja, voll. ja, auch so, ja, kenne ich. Ja, und mir ihr auch wohnt so. nicht zusammen. Und ja, hm, wie soll das denn sein? Und wie das das entscheidet denn?
1: ihr denn dann zusammen?
0: Ja, und wo so, du denkst, ja, ja, es okay, gibt ja, durchaus, ja, und ich finde aber, da muss man sich auch mit empowern, dass man sagt so, ja, für uns ist das aber nichts.
1: Ja, aber das habe ich alles, glaube ich, das ist, äh, das habe ich alles früher schon abgelegt, weil für mich war ja immer klar, haben ja auch immer alle gespiegelt, ich bin eh nicht normal. Und deswegen habe ich für mich immer so dieses Ding gehabt von, ich bin eh nicht normal, ich muss euer, das ist euer Normal, ich muss da eh nicht mitmachen, so. Und ich glaube, deshalb habe ich das nicht so krass wie wie vielleicht du, weil du hast das ja wirklich krass.
0: Ja, ich wirklich, ich glaube, ich wäre ein glücklicherer Mensch, wenn ich mich mal verabschieden würde
1: von meinen komischen Wunschvorstellungen, wenn ich mal mehr im so ist es Land leben würde. Richtig. Und vielleicht hast du dir unterbewusst deshalb auch mich ausgesucht, weil ich bin nämlich die äh, Herrscherin im so ist es -Äh. Club. Ja, wirklich. Und jetzt hören wir mal auf uns hier irgendeine Scheiße einzureden, Club. Und das, vielleicht hast du deshalb unbewusst, weil du gedacht hast, man sucht ja in der anderen Person oft das, was man selber manchmal bei ja. sich gern verstärken würde. Und findest
0: du nicht aber auch, ich, wahrscheinlich, weil ich mich jetzt ein bisschen auch hier aufbauen möchte, das stimmt und ich bin dir dafür sehr dankbar, weil du bringst einen guten Realismus in mein Leben. Das ist, das ich tut, kack
1: dir oft vor die Tür. Du
0: kackst mir oft vor die Tür und das ist auch gut so. <lacht> aber findest du nicht auch, dass du durch mich ein bisschen mehr das äh, Shishi, ich glaube doch noch manchmal an Wunder gehen, auch ein bisschen, dass ich das ein bisschen abschwapp
1: auf dich? Ich glaube, ich bin, wenn auch manchmal eher pessimistisch, ich glaube eher, wenn das was quasi, wo du mich ergänzt, und das ist nicht der disney gehen, das ist einfach dein Größenwahn auch. <lacht> ja, aber der, ich finde, disney gehen ist auch Größenwahn. Und auch die Art, wie du Dinge annimmst. Für dich ist das nämlich relativ fein, wo ich immer noch in der Rechtfertigungshalte bin und denke, okay, da muss ich noch mehr machen, da muss noch dies, da muss noch das, das reicht alles nicht, das reicht alles nicht. Nimmst du das einfach so an und sagst, ja, das habe ich, ja hab ich ja auch verdient. Und das zum Beispiel bewundere ich sehr an dir. Und ich glaube, das ist das, was ich mir, was ich gut von dir lernen kann. Und du kannst von mir lernen, dass es einfach keine beschissenen Prinzen da draußen gibt. Also gibt es vielleicht, aber es gibt Prinzen da draußen. Aber das ist hier Prinz Ernst August von Sachsen-Anhalt, der an ein Pavillon pisst. Das sind die Prinzen, die es da draußen gibt. Mehr nicht. Ist so. Ich
0: finde, das sind zum Ende der Folge einfach nochmal richtig gute Worte. Das ist, so. das ist der Vibe, mit dem wir alle durchs Leben gehen. Sandra Sprünken for Spirit Animal for Life, sag ja. ich an
1: der Stelle. Wir überspringen jetzt einfach mal, und das, weil wir fancy sind, die drei Fragen.
0: Oh, stimmt. Es gibt die drei Fragen. Ja, wir lassen das heute einfach. Einfach,
1: um auch zu zeigen, wie flexibel wir sind, wie crazy wir sind. Ja, weil ich meine die Frage auf, machst du das weiter Wein trinken? Ja. Nächste Wochenaufgabe äh, willst du mir stellen, ne?
0: Ja, du kriegst mal wieder eine von mir. Mhm. Boah, ich glaube, das wirst du richtig schlimm finden, Sprünki. Aber oh Gott, die steht schon lange ist. auf der Liste. Und Nein,
1: ich weiß schon, was es ist. Es ist, es ist eine Woche ohne Kaff Kaffee. Oh nein, ohne Koffein. Wirklich ohne Koffein, also nicht nur Kaffee, sondern auch keine Cola und so. Also kein Koffein oh, eine Woche. Die steht schon lange auf der Liste und die hat uns ja auch noch mal neulich jemand bei Instagram geschickt. Ne, es tut mir auch leid, Sprunki, aber es stehen ein paar miese
0: Aufgaben auf der Liste und ab Boah, und zu müssen die, 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 die miesen Aufgaben machen. Ey, ich habe eine Woche auf dem Boden geschlafen. Also Mario
1: Ernst. hat uns das nämlich auf Instagram vor kurzem auch noch mal geschrieben. Eine Woche ohne Kaffee bzw. Koffein. Er hat das bei Rocket Beans gesehen im Video. Und hat sich das deshalb überlegt. Aber das ist für mich echt hart, weil ich. Ich bin auch froh, dass du das machst, weil ganz
0: ehrlich ich hätte mich, glaube ich, geweigert. Ich habe ja so eine schlimme Kaffeesucht. Für oh mich fuck. wir ja, reden wir nächste
1: Woche drüber, ey, wenn ich dann überhaupt noch hier aufschlagen kann.
0: Okay, sagen wir es mal so. Ich habe auf dem Boden ja auch nur drei oder vier Tage geschlafen, weil ich dann. Ich bin dann eingeknickt.
1: Also du kennst mich, wenn ziehe ich immer durch. Das mache ich, ich sieben Tage durch. Echt? Ich bin ja kein Loser. Ich bin doch kein Lappen. Ich bin doch kein im Disney-Prinzessinreich aufgewachsenes Mäuschen. Ich bin doch nicht du, Luisa. Ich zieh das durch. was? Ich mach du bist, wirklich. Du
0: bist ein Mensch, der einen Helm mit
1: Puschel trägt. Absolut.
0: So sieht's nämlich aus. Hier ist nämlich
1: der ISO-Club. Schön. They won't see us up rolling. Also. They won't. Sag Tschüss. 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 Wie oft machst du das Klingt jetzt wie eine Kirchenglocke. Ja,
0: warte, dreimal. Alle guten Dinge sind drei. 1a,
1: 1a, 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 bewahre. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney Spears is back in the hospital.
0: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney, Britney now! Britney, Britney now! It's Britney,
1: bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft
0: irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz
1: in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
0: Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong Britney. Oh. Yeah, I remember. I remember. Can we? Oh.